0: Chez Corail, nous sommes experts dans la transformation digitale des mutuelles santé. Réinventer et fluidifier le parcours omnicanal des adhérents, construire des projets de plateformes de services, travailler sur la donnée pour accroître la performance commerciale, infogérer les données de manière sécurisée. Nous intervenons aussi bien dans la conception, le développement et l'hébergement certifié pour les données de santé. Échange Mutuel est une série de podcasts qui part à la rencontre des professionnels qui composent l'univers des mutuelles santé pour nous partager leur vision, enseignements et retours d'expérience au plus près des enjeux et de l'actualité.
1: Florence Tager, bonjour. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle, ce nouvel épisode d'échange mutuel. On est ravis de, de vous avoir avec nous chez Corail. Euh, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes aujourd'hui Directrice Stratégie Digitale Data euh, au sein de la Mutuelle Générale. Ça revêt beaucoup de choses. Alors peut-être en, en, en introduction, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, sur votre parcours
0: Merci euh, à toute l'équipe de Corée pour son invitation. Euh, je suis ravie. D'être là et de pouvoir échanger sur, sur la suite du mutuel. Euh, sujet que, euh, pour le coup, j'ai découvert aussi depuis euh, un an et demi, puisque justement, bon, si je parle de mon parcours, euh, j'ai peut-être un parcours atypique en tout cas pour le secteur euh, mutuel d'assurance, euh, puisque c'est mon première, euh, première expérience actuelle c'est ma première expérience euh, sur le secteur, parce qu'apparemment, j'ai travaillé euh, euh, sur des sujets euh, CRM dans le PCF euh, D'un côté chez Voyages alors ça remonte un peu, <rires> mais du coup mm -hmm. actuellement SNCF Connect euh, sur les sujets d'innovation, d'optimisation euh, de parcours client. Et puis avant d'arriver à MTG général, j'étais dans le groupe SNCF sur tous les sujets de, de transformation euh, digitale euh, et d'accompagnement aussi des problématiques euh, de métiers et de simplification aussi des processus. Donc on voit le lien je pense quand on parle de simplification, le lien avec le secteur de l'assurance. Absolument. Euh, avec un, un vrai sujet aussi euh, d'optimisation et un autre... Euh, Bien, je pense, entre euh, mon parcours et, et ce dont on va parler euh, euh, aujourd'hui, c'est que euh, ben, j'ai une formation d'ingénieur et je pense que quelque part, ça pousse' de ben, comprendre les problèmes et analyser les problèmes, et, tout, le pilier data, et puis euh, rechercher des solutions qui vont être à la fois euh, grâce à la data, mais aussi au digital, à l'innovation, mm -hmm. euh, donc, je suis ravie de pouvoir témoigner sur mon expérience dans la Mutuelle Générale sur les sujet de digitale et
1: data. Très bien, on est ravis également. Alors, à la Mutuelle Générale, donc, comme on le disait, vous êtes directrice stratégie digitale et data. Peut-être quelques mots pour nous présenter la Mutuelle Générale. On connaît d'extérieur, mais en échangeant un peu, on a vu qu'il y avait une richesse très, très forte, en tout cas, sur cette organisation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
0: alors, la la mutuelle générale, en effet, c'est pas une toute jeune entreprise. Hein, on a 75 ans, un peu plus 75 ans d'existence, historiquement en tant que mutuelle générale des des BTT, euh, y compris avec une mission de, de gestion de la sécurité sociale des employés de ptt Donc on part avec euh, avec avec toute cette histoire et donc cette, cette richesse qu'on retrouve avec euh, un panel de clients euh, assez, assez vaste hein, parce on a euh, 1,5 millions de personnes euh, assurées euh, aujourd'hui, enfin, avec une grande majorité de, de nos clients euh, historiques, Orange et La Poste. Euh, mais on a aussi euh, tout un pan de nouvelles activités. Euh, et aujourd'hui, on est euh, une entreprise qui s'adresse au marché euh, des particuliers et des entreprises euh, de toute taille. On a la fois B2B et B2C. Euh, et euh, on est euh, expert en métier de santé et de la prévoyance. Et puis, depuis, euh, depuis plus récemment, euh, depuis 2020, on a lancé une activité aussi de, de service. Mm -hmm. euh, donc, Flex Service, qui est euh, une start-up euh, en interne euh, dédiée euh, aux services pour aider à améliorer euh, la, vie, euh, la vie quotidienne et, et la qualité de vie des, des salariés au travail. Donc, on a... Euh, euh, en au général aujourd'hui c'est 2000 collaborateurs à peu près ouais. euh, donc on n'est pas une start-up <rire> je pense que vous l'avez compris euh, mais je pense qu'on a, on, on a euh, deux, deux forces euh, probablement qu'on retrouve aussi dans les startups, alors euh, avec les effets, les effets de taille, euh, la première fois, c'est d'avoir vraiment une culture interne orientée client euh, et un certain nombre de, enfin, une démarche qualité qui est en place depuis depuis plusieurs années, euh, des indicateurs de satisfaction client aussi qui sont suivis par l'ensemble des collaborateurs euh, et, et des notes très satisfaisantes. On a plus de 85% de nos clients qui sont satisfaits de nos services. C'est vraiment des choses qu'on qu suit, qu'on pilote. Euh, comme euh, bah, comme le font euh, plutôt les acteurs du digital. Donc, euh, c'est une vraie force quand on arrive pour traiter les sujets euh, digital data. Et puis, notre de deuxième euh, force, euh, c'est notre capacité à, à, à être en question, à évoluer. Mm -hmm. euh, on, on a beau être euh, une vieille dame de 75 ans, on sait aussi se transformer, et ça s'est vu au travers du temps, que ce soit en faisant évoluer nos métiers vers des métiers plus B2B, que ce soit actuellement avec des nouvelles organisations du travail qu'on met en place qui vont encore plus loin du télétravail, ou au travers d'activités comme l'activité Flex Service, qu'on a vraiment pensé à côté de notre activité cœur pour pouvoir avoir aussi des moteurs d'innovation.
1: On dit qu'aujourd'hui, ça va un peu plus loin que le télétravail. On, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. Mais vous pensez à quoi plus particulièrement Parce que je que c'est un, un gros sujet.
0: Oui, on est allé euh, sur cette nouvelle organisation du travail assez loin pour vraiment pouvoir proposer un équilibre entre la qualité de vie au travail et la qualité de vie euh, personnelle, euh, au perso. Oui. Euh, et donc aujourd'hui, on est sur un modèle où les collaborateurs doivent euh, venir en, minimum de, en, en moyenne un hein, minimum de 4 jours, 4 jours par mois donc c'est assez, euh, je pense, en rupture hein, sur le secteur, ouais. plutôt sur un jour par semaine <rire> euh, sur site donc, euh, à distance ouais. donc on, fait, euh, on, fait, on fait un peu le... Euh, le, co le complémentaire, enfin l'inverse. Euh, mais au-delà de ça, on a aussi tout un accompagnement euh, des managers pour faire en sorte que euh, ces jours de travail sur site ne soient pas des jours pour travailler euh, à son poste, derrière son ordinateur, euh, mais vraiment des, des moments euh, d'échange, de travail collaboratif. Donc on a aussi repensé euh, euh, nos bureaux. Donc, complètement euh, réaménagé euh, et puis euh, tout ce qui va permettre de favoriser aussi euh, la, la créativité le travail le travail en commun euh, et on, on permet aussi euh, aux collaborateurs d'habiter n'importe où en France, euh, dès lors qu'ils reviennent euh, sur le nombre de jours euh, relatif à leur revenant de travail euh, par mois. Donc, euh, euh, à titre d'exemple, moi j'ai dans mon équipe une personne qui a déménagé euh, à Pau, euh, ouais. qui était auparavant en Ile-de-France, et du coup, qui permet là, on va vraiment trouver l'équilibre euh, professionnel-vie personnelle, parce que euh, là, ça peut permettre aussi euh, d'avoir euh, ne pas être contraint, euh, notamment à la région Ile-de-France, pour en lieu d'habitation, mm. et d'avoir une qualité de vie rapprochée aussi euh, de la famille, de Proches, c'est assez important. Donc, en ce sens que ça va au-delà du télétravail plus classique.
1: C'est des choses qu'on pouvait quand même difficilement imaginer il y a encore quelques années. C'est relativement innovant, j'ai l'impression, vu d'extérieur.
0: Alors, oui, sur le dispositif, euh, en tout cas sur, sur ce type de taille d'entreprise, je ne suis pas experte sur ce sujet, mais c'est clairement, euh, euh, clairement innovant en tout cas sur le secteur salé de façon certaine parce on a beaucoup d'échanges aussi avec les autres entreprises justement pour témoigner Alors on est au début de ce qui est mis en place et puis pour pour, pour l'anecdote aussi il y a deux ans on n'avait pas du tout de télétravail du général donc euh, voilà moi, quand je passais mes entretiens avec du général on je sais que les, 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 les RH et le commerce commençaient à se poser la question du télétravail. Mmh. Après, on connaît l'histoire <rire> du confinement et comment on l'a dit de façon très rapide euh, passer euh, au dispositif de travail à distance. Euh, et donc, en effet, on, on, je pense qu'on était, euh, enfin, avec ce, cas, ce dispositif de télétravail, on a vraiment pris un temps d'avance sur les
1: Pour revenir un peu à votre périmètre aujourd'hui d'intervention, vos, vos, vos fonctions, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, euh, euh, précisément Florence, à la Mutuelle Générale
0: alors, depuis euh, du coup, fin, fin 2020, <rire> je ne me trompe pas dans les notes, je suis en charge de, de la stratégie digitale et data, donc une, ouais. une direction qui a été créée euh, qui est en, créée en 2000, 2020. Alors, on faisait déjà du digital et de data avant, je vous rassure, euh, mais l'idée c'était de se dire que finalement, le, le digital, euh, c'est important qu'il soit dans les métiers, c'est important qu'il soit dans son entreprise, mais on ne peut pas monter une stratégie digitale sur une somme de projets digitaux, euh, et donc c'était nécessaire, euh, je pense L'entreprise est à un certain niveau sur le foisonnement d'initiatives digitales. Il avait besoin d'avoir euh, un pilotage transverse et mise en cohérence euh, de tous les parcours et tous les usages autour du digital pour euh, donner une, pour une, une vision d'entreprise et puis euh, également pour. Euh, poser aussi une ambition euh, au-delà de, euh, de ce qui était fait déjà au quotidien euh, par, par les métiers. Donc, ce qui, ce qui a été euh, défini dans nos missions, c'est d'abord euh, d'incarner euh, cette stratégie digitale et data et euh, de, de l'orchestrer, de coordonner toutes les personnes euh, qui vont travailler euh, sur ces sujets, et surtout de diffuser pour garder vraiment euh, l'ancrage dans les métiers. Euh, et donc, on a... Euh, à, Direction Digital et Data est rattachée à la direction, enfin Directeur Général Adjoint. L'idée, c'est d'avoir une équipe finalement relativement restreinte au sein de la Direction digitale et Data, mais de s'appuyer sur un réseau aussi d'experts en interne. Donc on a une vingtaine de référents digitaux qu'on fait monter en compétences et qui vont voilà, faire le lien vraiment entre la stratégie et, et le métier. C'est important de, de, de rester avec cet enfant là parce que bah, le digital et la data c est, c est, sont de formidables outils pour optimiser nos processus, nos performances euh, mais ça ne vit pas tout seul, euh, ça vient s'intégrer dans l'ensemble de l'organisation, de notre DSI, de euh, euh, nos processus, évidemment en lien avec les utilisateurs, et donc c'était euh, indispensable de garder euh, la connaissance métier, de tout, tout type de métier, euh, pour euh, mixer avec euh, la vision digitale et data et, euh, et proposer une stratégie d'entreprise. Okay. Donc on est vraiment sur euh, porter une vision et euh, conserver euh, un ancrage dans les métiers, euh, proche, de, bah,
1: proche du terrain. Ok, très bien. Quand, quand on regarde un peu plus en détail, justement, euh, peut-être les, les chantiers que vous avez menés, euh, comment, ça se, comment ça se décompose euh, aujourd'hui ça me paraît assez, assez vaste, en fait, assez ambitieux de rentrer dans une organisation comme vous l'avez fait et d'adresser ces chantiers. Comment on les séquences Et après, effectivement, bah, euh, par quel bout on prend les sujets
0: alors, ça, on, on commence euh, bah, déjà par, par créer l'équipe. Oui,
1: ouais, effectivement, <rire> bon, bon, c'est pas mal. <rire>
0: voilà. créer, créer la feuille de route, et puis on va, en fait, euh, assez, assez simplement, hein, ça, ça, ça commence par comprendre, euh, euh, comprendre le, les processus. Enfin, c'est euh, très anecdotique, mais c'est vrai que quand en arrivant, euh, voilà, on a commencé à, à faire un certain nombre d'entretien, et il euh, y, y avait quelque part euh, peut-être une idée un petit peu euh, préconçue, euh, du coup, en arrivant en tant que directrice euh, de la stratégie du d'âge, est déjà arrivée avec euh, une, une feuille de route euh, définie. Euh, donc, évidemment, enfin c'est faux, parce qu'il faut qu'on prenne en compte toute la complexité euh, de l'organisation, des, des spécificités aussi euh, internes, donc euh, au contraire, il faut commencer par vraiment s'imprégner euh, par, euh, par la, la comprendre la culture d'entreprise euh, comprendre les problématiques qui sont existantes euh, et, et apporter par sa connaissance digitale des solutions potentielles mais on ne peut pas arriver avec un schéma euh, et l'imposer euh, et euh, à une organisation enfin, je, je pense que ça ne peut pas marcher de façon euh, durable donc euh, la première étape ça a été vraiment bah, de, de, de comprendre euh, de comprendre, alors de comprendre du coup peut-être avec un regard neuf sur le secteur, ce que je voulais moins apporter, euh, avec une, mais avec une connaissance pour le coup euh, du digital et de la data. Euh, et puis, euh, commencer à poser une première feuille de route dans les, dans les 100 jours de <rire> l'arrivée euh, pour pouvoir après travailler vraiment avec euh, ce réseau de référents dans les métiers pour, pour décliner de façon plus opérationnelle cette, cette feuille de route du salarié data notre mission c'est dans, dans l'ensemble des initiatives priorisées guidées Inspirer aussi, hein, parce qu'il y a aussi euh, reprendre un petit peu euh, d'avance et euh, vraiment travailler euh, avec les référents et avec, euh, avec les managers pour, pour mettre en mouvement. Mm -hmm. euh, donc c'est euh, tout un équilibre, en effet, il mettre une équipe en mouvement, avec des, une organisation en mouvement, entre euh, bah, le, euh, bah, lancer, inspirer et lancer la dynamique euh, et en même temps savoir être... Euh, Raisonnablement patient parce qu'il faut embarquer euh, petit à petit euh, des équipes. Euh, les équipes. Dans l'entreprise, on a plus, euh, plusieurs centaines de, de, de managers, mmh. on a de managers, donc euh, emmener tout le monde. Donc, enfin, déjà la première étape, c'est euh, écrire, euh, écrire la vision.
1: Ok, très bien. Et ensuite, du coup, les, vous, vous me disiez pour démarrer les sujets, euh, euh, comment est-ce qu'on priorise Donc, euh, on trouve, trouve d'abord les gens et après les outils, c'est ça
0: c'est ça, c'est déjà, euh, ça fait comme quand on construit une J'ai rien inventé en fait. Hein. Donc, euh, il, faut, il nous faut euh, euh, les, les, les bras pour faire, les outils. Et puis, euh, dans ma recette, je vais rajouter un ingrédient, c'est trouver aussi les bons projets pilotes. Mmh. Parce qu'on va, enfin, ça va être vraiment jouer entre, on va dire, le temps court et le temps long. C'est-à-dire que la transformation, euh, recruter, mettre en place des équipes, mettre en place des nouvelles méthodes, c'est des choses qui vont se faire euh, au fur et à mesure d'un démarche qui vont prendre un certain temps. Mmh. Euh, mais euh, il faut quand même avoir euh, des, premières, euh, des premières victoires. Ouais. C'est là où. Tout l'enjeu, c'est de trouver euh, les petits, euh, petits d'ailleurs pas forcément, mais les projets phares qui vont permettre de montrer euh, que les choses avancent aussi euh, et, euh, et montrer aussi euh, l'exemple oui. euh, de la transformation. Donc
1: rapidement, il faut quand même aller chercher des succès, comme vous disiez, quelques premières victoires pour pouvoir encourager, pour pouvoir montrer que les choses bougent, pour pouvoir fédérer. Euh, J'imagine que c'est quelque chose que vous avez réussi à exécuter. Comme vous le disiez, encore une fois, je ne sais pas si vous avez inventé ou rien réinventé, mais je, le sujet après, c'est l'exécution, c'est comment on exécute ça. Et en tout cas, manifestement, ça a été, ça a été très bien exécuté. Alors justement, aujourd'hui, une organisation comme la Mutuelle Générale, elles sont quand même assez... Euh, assez complexe euh, vu d'extérieur. Il euh, y a des sujets qui sont nécessairement sensibles. La digitalisation, la data, aujourd'hui, on ne va pas euh, s'étendre, mais y a quand même, euh, ça fait couler euh, beaucoup d'encre. Euh, en quoi ces chantiers de, de digitalisation et de data sont stratégiques, peut-être simplement euh, tactiques Et aujourd'hui, comment on fait bouger en fait, plus largement une organisation comme, comme la Mutuelle Générale
0: alors, on a, enfin, j'avais une chance en arrivant, c'est qu'il y avait déjà la, la data qui était déjà très présente ouais. euh, dans la culture d'entreprise et donc euh, dans, la, dans la stratégie d'entreprise parce qu'il y a déjà toute une acculturation qui avait été faite sur le sujet euh, et euh, la prise de conscience que la data euh, allait permettre euh, de d'être un vrai levier euh, en termes de, de, de performance. Euh, parce qu'on va optimiser les processus, euh, parce qu'on euh, va pouvoir mieux cibler euh, certains, euh, certains clients, certains prospects euh, euh, dans la démarche commerciale. Donc euh, à, à différents niveaux, en fait, euh, le processus de la, de la data était, euh, était connu. Euh, je pense que ce qui manquait, c'est aussi pour ça que cette direction euh, à la fois la partie digitale et data, euh, ce qui manquait c'était aussi exploiter tout le potentiel qu'on pouvait amener avec, euh, avec le digital. Euh, donc on a euh, commencé hein, dans la, par montrer, et montrer aussi ce se faisait en externe, hein, comment euh, la data couplée au digital pouvait permettre euh, euh, d'améliorer euh, et d'aller encore plus loin euh, sur la euh, sur performance. Et donc, finalement, pour, pour vraiment le mettre euh, le, enfin, le digital data au, au cœur de la stratégie, euh, bah, on est reparti euh, de, 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 de la base. Mm -hmm. de la base, c'est-à-dire de ce que, ce que nos clients nous disent, <rire> des, des problématiques qu'on rencontre. Ouais. Euh, et donc, partir du fait que, bah, finalement, euh, euh, que ce soit d'ailleurs nos clients ou, ou, ou nos collaborateurs. Euh, on entend plus souvent, c'est qu'on est, qu on est sur, le produit, enfin, sur le produit de la en santé. C'est un, un produit qui est complexe, qui peut être perçu, perçu comme trop cher, je dire, perçu. <rire> il y a 000 000. Et puis un certain nombre de choses aussi qui ont augmenter de, de nos retours, de nos enquêtes clients, sur une perception aussi de délais de traitement trop long, de quelque part d'opacité aussi dans tout ce qu'on qu proposait euh, et donc à nouveau en fait euh, sur, finalement sur la stratégie digital et data on est parti de choses qu'on avait déjà, de connaissances qu'on avait en interne, mm -hmm. euh, je dire, en introduction on a euh, beaucoup de choses autour de la satisfaction client et d'études euh, bon, oui, et finalement on s'est appuyé là-dessus aussi ce qui nous a permis de mettre vraiment euh, au cœur des priorités de la stratégie, de, de, de mettre en évidence, de montrer l'évidence en fait du fait de la, du et la data euh, pour accomplir notre stratégie. Euh, donc Enfin, sur part de nos retours utilisateurs, effectivement, on a, on a un produit complexe, on a un produit très réglementé, il y a beaucoup de processus, et c'est vrai pour tout le secteur. Donc finalement, les problématiques qui sont rencontrées ne sont pas spécifiques à l'habituel général. c'est vraiment une un, un problématique sectorielle. Et ce qu'on a montré de façon très simple, c'est comment le digital et le data pouvaient permettre de traiter les problématiques rencontrées. Donc, quand on parle euh, d'un produit euh, trop complexe, mm -hmm. euh, finalement, comment est-ce que les utilisateurs vont gommer cette complexité On ne euh, va pas changer euh, la réglementation. Mm -hmm. <rire> en revanche, il n'y a qu'une raison euh, de faire porter cette complexité euh, à nos utilisateurs euh, et euh, le moins possible aussi à nos collaborateurs. Euh, quand on a le sentiment que euh, le produit est trop cher, il faut aussi qu'on travaille grâce à la data sur comment est-ce qu'on peut euh, rediminuer les coûts. Mm -hmm. Et donc euh, là-dessus, on a montré euh, voilà, un certain nombre de, 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 premiers, de premiers cas d'usage, de mm -hmm. premières euh, petite victoire aussi, ouais. qu'on soit sur la transformation complète. Euh, donc, si, euh, si je prends l'exemple euh, de la problématique euh, des coûts, mm -hmm. euh, pour Osminooco, il y a aussi le fait de, de, de limiter euh, les flux d'argent. Donc, on a travaillé aussi sur comment mieux redistribuer l'argent et mieux redistribuer euh, les cotisations à nos adhérents et éviter aussi, euh, par exemple, d'avoir euh, de... Euh, mauvais remboursement dans le sens euh, d'un remboursement frauduleux. Mmh. Donc, on a, grâce à la data, euh, total, on a travaillé aussi sur un dispositif qui va permettre de lutter contre la fraude. Euh, si je vous donne un autre exemple sur euh, euh, la complexité oui. euh, de, de nos parcours, par exemple, on travaille sur euh, tout ce qui va permettre euh, de euh, reconnaître euh, automatiquement un certain nombre de documents, ouais. euh, de pré-renseigner des champs, et donc il va pouvoir de simplifier en tout cas de, 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 de limiter le, le, la sensation de charge charge mentale administrative qu'on peut parfois euh, imposer aux utilisateur. Et donc là, avec des exemples euh, très simples sur sur nos parcours clients, sur nos processus en back office, on montre comment le digital et la data euh, peuvent euh, peuvent agir et optimiser. Euh, euh, nos, nos coûts, euh, nos performances et donc dès qu'on a prouvé qu'en termes de performance et de coût, on arrive à être meilleur plus en termes de satisfaction mmh. sinon, On est de fait au cœur de la stratégie entreprise et donc c'est vraiment réexpliquer euh, comment euh, les, euh, le, enfin, ce qu'on a entre les mains peut être optimisé euh, de façon euh, optimale grâce, à, grâce au total de la data j'imagine
1: que vous aviez des métriques très claires, parce qu'à un moment on parle d'optimisation qui sont traçables et mesurables, donc quand on parle de victoire, ben, nécessairement ça a été des preuves sans équivoque par rapport au management qui a pu encore une fois observer l'impact de ces actions. Alors, du coup, quand on parle de data digitalisation, on parle aussi nécessairement, enfin il y a une adhérence, il y a quand même un moment une une étroite collaboration de ces sujets avec le sujet de Aujourd'hui, vous n'êtes pas en charge de l'innovation, toutefois vous avez nécessairement un rôle au sein de l'innovation, et notamment en ce qui concerne l'emploi de nouvelles technologies. On en parlait un petit peu avant cet enregistrement, mais il y a des choses aujourd'hui que vous menez qui sont intéressantes, voire plutôt très avancées au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
0: plus alors sans, dé sans dévoiler les, oui, bien <rire> les sûr.
1: secrets,
0: non évidemment, euh, voilà, c'est justement le, le, le but, c'est de pouvoir euh, euh, partager sur, sur ces sujets. D'ailleurs, euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle, on a commencé par euh, déjà ah. changer notre équipe euh, data ouais. <rire> voilà, pour data et, et, et intelligence artificielle aussi. Euh, alors après, avec, euh, là, sur, derrière, derrière intelligence artificielle, parfois il y a beaucoup de... Be beaucoup de fantasmes, on ne va pas tout changer non plus, ce n'est pas des robots qu'on va mettre partout. Euh, parfois, on, on sera plutôt sur sur, sur l'automatisation de processus simples avec des algorithmes mmh. simples, dans le sens c est, c est, c est de cette façon très positive. Hein. Mais euh, l'idée, euh, c'est évidemment d'exploiter euh, cette intelligence Artificielle et d'exploiter la donnée autant que possible pour à nouveau, simplifier, simplifier le processus et parcours utilisateurs. Je me répète un peu, mais parce que c'est enfin, vraiment au cœur, on a, on a vraiment un vrai sujet de complexité avec, avec, avec notre, notre produit hein, qui sont inhérentes à au secteur, et donc euh, travailler sur, sur cette intelligence, enfin, grâce à la science, travailler sur ces, ces problématiques, ça va euh, nous permettre bah, de euh, prendre ou reprendre de l'avance sur le sujet, euh, d'exploiter au mieux euh, les, les nouvelles technologies, d'innover euh, également. Donc ce qui est important aussi, parce que euh, bah, enfin, sur, non seulement on est sur un secteur, enfin sur Enfin, des, des technologies qui bougent très vite. Et puis euh, euh, aussi, pour les collaborateurs, euh, notamment sur une équipe digitale c'est important aussi d'être à la fois sur des choses qu'on va mettre en œuvre et puis des choses qui vont aussi apporter l'innovation. Euh, on n'a pas d'ailleurs de direction d'innovation parce que, en tout cas, on estime qu'il faut que ce soit aussi euh, euh, partout dans les métiers. Mmh. Euh, et on peut avoir quand même un rôle en tant que euh, un... Enfin, tant qu'équipe Digital Data, d'acculturation sur un sujet aussi innovant relativement euh, au périmètre. Euh, et donc, pour en venir sur, sur le sujet d'intelligence artificielle, l'idée, ce n'est pas euh, forcément d'en mettre partout, euh, mais surtout euh, d'en de, euh, mettre en bonne intelligence et de travailler sur euh, ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle de confiance. Oui. Euh, et je pense que c'est vraiment là où on va... Euh, euh, on, on va gagner aussi euh, euh, à la fois en, en confiance vis-à-vis -vis de, 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 de nos clients, nos utilisateurs, euh, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de, de notre stratégie d'entreprise. Et donc cette, cette intelligence artificielle de, de, de confiance, euh, bah on la travaille alors, de façon régulière hein, en auditant euh, vraiment toutes nos pratiques et puis surtout en mettant en place un certain nombre de, de bonnes pratiques. Euh, il y a trois axes, il y a des grilles d'audit données très très complexes. J'imagine, j'imagine. Non, juste pour
1: donner quelques exemples. Je
0: vais une couche de simplification. Et pour moi, il y a trois axes indispensables, trois types de pratiques. pratique. Le premier, c'est vraiment euh, s'appliquer des principes euh, de frugalité. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement euh, mettre de l'IA partout. Euh, parfois, il faut aussi euh, vérifier que euh, le bénéfice apporté par la nouvelle technologie euh, est suffisant, euh, versus euh, l'effort aussi, euh, au, sens, au sens large, c'est-à-dire ça peut être tant en termes de consommation euh, énergétique qu'en consommation de data aussi. Euh, et donc, cette approche de frégalité, on la met vraiment au, au cœur de notre démarche. Quitte à dire que dans certains cas, on ne va peut-être pas faire du machine learning, mais on va faire un arbre d'édition, quelque chose qui sera moins, euh, peut-être légèrement moins performant, mais aussi euh, peut-être, enfin, certainement plus économe aussi, et donc rester sur cette démarche. Donc, ça, c'est la première bonne pratique qu'on qu met en œuvre, c'est cette approche de frégalité. Et c'est important de le mettre vraiment au cœur de la démarche parce que spontanément, forcément, et c'est naturel, quand on va faire, de, quand on traite de la data, on a envie d'aller sur en point, mmh. toujours. Donc ce n'est pas forcément la recherche systématique de performance aussi qu'on va aller chercher, on va essayer de trouver cet équilibre euh, dans les produits qu'on va pouvoir sortir. Deuxième axe important aussi dans nos bonnes pratiques liées à l'intelligence artificielle, c'est euh, la, la traçabilité, la sécurisation euh, des données, la sécurisation des accès aux données. Euh, mmh. Et euh, donc là, on met en place tout un système aussi de gouvernance de la donnée euh, et aussi bah, d'autres choses qui sont peut-être moins euh, mais amusantes, mais essentielles. Euh, Nous avons autour de, de la documentation technique, voire de la rétro-documentation, c'est-à-dire reprendre obtenir des choses, peut-être parfois innovantes, euh, toute la documentation pour vraiment euh, garder la connaissance, et la connaissance de se former dans nos produits euh, data. Et puis, euh, les derniers, le dernier euh, style de nos bonnes pratiques, c'est tout ce qui va concerner l'éthique. Oui. Euh, l'éthique et, euh, je voudrais dire, l'éthique est loin, parce que finalement, oui. c'est aussi ça. Aussi c'est-à-dire qu'on ne en tout cas, aujourd'hui, euh, on ne croit pas euh, à des intelligences artificielles qui soient complètement euh, euh, autonomes. Euh, dans ce qu'on va euh, travailler, on va systématiquement garder un acte humain euh, de vérification. Donc déjà, ça c'est rien. Mais même dans la, dans la conception euh, de nos produits euh, produits data on va travailler à la fois euh, au plus proche. Euh, des métiers. Et donc mmh. ça aussi, c'est des choses qu'on change aussi dans nos habitudes de travail. C'est-à-dire que nos data scientists vont régulièrement euh, observer des équipes sur le terrain, passer une journée dans un centre de gestion, euh, être à proximité euh, des équipes qui vont faire aussi de la recette et du testing euh, pour bien comprendre le métier et avoir quelque chose qui soit au plus proche euh, de, de ce qu'on cherche et, et vérifier aussi. Euh, qu'on qu n'est pas en train de bah, tordre des habitudes ou tordre des processus. Euh, tout ça, c'est vraiment pour la partie peine. Euh, et puis, après, évidemment, pour la partie euh, éthique, on, on travaille euh, beaucoup plus sur tout ce qui analyse de biais euh, Et ça, on a eu beaucoup, euh, beaucoup d'exemples, de, de bad buzz justement sur les sujets euh, d'intelligence artificielle qui devenaient euh, euh, enfin, qui, qui, qui des biais euh, des biens internes donc ça c'est vraiment ce sur quoi euh, euh, on lutte au maximum en prenant les bons échantillons de données enfin, donc ça ça demande aussi tout un travail préalable oui. pas forcément le travail euh, algorithmique mais qui, qui est important aussi à bien mettre en place dans les, dans les pratiques de travail et puis on va systématiquement euh, travailler avec des regards croisés euh, des binômes soit entre data scientists entre data scientists et, euh, et des donc ça c'est tout ce qui va nous permettre et donc on, on voit que même si enfin, voilà, on parle à avoir bien de la performance, mais on a aussi tous nos processus et toutes euh, tout nos méthodes de travail aussi euh, à revoir. Et euh, c'est vraiment un sujet qui, qui nous tient à cœur parce qu'on euh, croit vraiment que grâce à l'IA, on va pouvoir aller beaucoup plus loin euh, dans nos performances, mais on n'ira pas, euh, <rire> on n'ira peut-être dans la bonne direction euh, si, euh, si on ne met pas euh, cette IA de confiance euh, au, au cœur de notre stratégie. Donc, toute tout cette démarche aussi, euh, on l'a en place parce qu'on ah, on va bien être plutôt euh, proactif et voir plutôt leader sur ces sujets-là que, mmh. que, que suivre, ou voilà, peut-être anticiper sur, mmh. sur des futures euh, réglementations qui arriveraient aussi.
1: Alors, vous bougez plutôt très vite, vous bouger en direction plutôt, plutôt innovante, mais la concurrence. Euh bouge aussi nécessairement, il y a souvent une concurrence talentueuse euh, qui s'adapte et qui est en train de s'adapter, d'accélérer donc aujourd'hui, le digital et la data c'est des leviers de, de distinction euh, euh, face à une concurrence qui se transforme également et si oui en, en quoi concrètement alors, la,
0: la, concurrence bouge beaucoup, oui, oui, c'est sûr, hein. <rire> ça bouge dans tous les sens. Alors après, si on regarde sur nos, je pense que par rapport aux, va dire, aux acteurs traditionnels, la mutuelle générale, on n'a pas à rougir, <rire> parce qu'on a, euh, en tout cas, on a un certain nombre d'actions, plutôt, euh, euh, plutôt innovante. Oui. Euh, D'ailleurs, sur le Data, on a vu le fait d'innovation euh, en 2018 pour un produit qu'on avait lancé Speedy euh, Time, euh, justement euh, pour, euh, pour automatiser euh, et numériser les courriers reçus et pouvoir euh, euh, gagner du temps et la performance. Donc, on on, va, on, on sait, euh, on, on sait aussi innover euh, et, et, et se, se démarquer. Euh, après, c'est sûr qu'au-delà euh, des acteurs euh, traditionnels, euh, la, concurrence, euh, la concurrence, en effet, bouge, bouge très vite, surtout euh, euh, avec euh, on va dire les nouveaux entrants, les, les structures qui arrivent, qui, de fait, euh, vont, être, euh, vont, vont être plus agiles. Euh, cependant, euh, je pense qu'on n'est pas... Euh, je ne vois pas forcément euh, ces entreprises comme, euh, comme des concurrents. Oui. Euh, c'est sûr que c'est des challengers, euh, mais je vois plutôt comme ces entreprises, euh, les nouveaux entrants, plutôt comme des, euh, comme des partenaires potentiels. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les nouveaux entrants ont plutôt se positionner sur euh, euh, certaines... Euh, certaines tâches dans notre chaîne de valeur euh, et je pense que c'est aussi un changement culturel à avoir euh, d'autre côté, c'est-à-dire finalement, il ne faut pas qu'on cherche à tout faire nous-mêmes, mm -hmm. euh, il faut aussi qu'on arrive à, à réfléchir à, à comment trouver euh, les bons partenaires, euh, donc c'est euh, passer du, du mec au mec hors partenaire je pense, oui. c'est moment qu'on arrive à, à mettre en œuvre euh, et cette approche, euh, ben, je pense que cette approche partenariale, elle est aussi bien développée d'un point de vue euh, technologique parce qu'il y a beaucoup de, de solutions technologiques qui arrivent, mais aussi euh, d'un point de vue euh, des usages euh, puisque l'idée, c'est justement de trouver les bons partenaires pour être présents euh, là où sont nos utilisateurs et comment est-ce que ces, ces nouveaux entrants créent aussi de nouveaux usages et, euh, et comment est-ce que nous aussi, on peut contribuer euh, à tout cet écosystème.
1: Ouais, justement, euh, donc on voit notamment dans ces nouveaux acteurs arrivés, des acteurs qui... Euh, qui vont très vite. Euh, des startups, on en a pas mal aujourd'hui, qui se positionnent dans le domaine de l'assurance, dans le domaine euh, des mutuelles, euh, des mutuelles santé en particulier, euh, qui révolutionnent ces usages, qui ont beaucoup plus d'agilité. Ça fait un peu le point avec ce que vous disiez avant. Pour vous, c'est encore une fois euh, des menaces, euh, des, 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 des facteurs d'apprentissage, les deux à la fois. Comment vous percevez encore une fois ces évolutions euh, sur le marché Sachant que c'est des nouveaux acteurs, mais on s'aperçoit qu'ils avancent très vite, mais c'est encore peut-être sur une franche limitée, j'ai l'impression, de la, de la population qu'ils qu qu opèrent ou qu'ils impactent.
0: Alors, oui, euh, ce qui est sûr, c'est que dans notre, en fait, dans notre, dans notre euh, panel d'adhérents, on n'a euh, pas que des digitales natifs. Donc, oui, oui. <rire> on a toute une partie Absolument. Euh, de nos millions 5 d'assurés, oui. qui n'est pas encore en train de basculer sur, euh, <rire> sur, sur, sur les purfayeurs. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. Euh, et c'est sûr que, euh, alors on est, euh, on n'est pas une start-up, mais par contre il faut qu'on se pose aussi la question. Donc, alors on, on va dire en tant que, en tant que stratégie euh, digitale et data, je suis hyper contente oui. <rire> cette start-up parce que c'est des vraies sources d'inspiration et ça permet de montrer, enfin, du euh, niveau, c'est potentiellement pour pouvoir se développer plus vite aussi, Comme je le disais, c'est en développant des partenariats avec des startups ça va nous permettre aussi de tester des choses parce qu'il faut quand même avoir en tête que les assure-tech sont pour plus de la moitié en fait des, des acteurs technologiques des, des apportants de solutions aussi donc ça va nous aider aussi hein, ces partenariats qui vont être à mieux faire de faire notre, notre, notre métier, peut-être se recentrer nous, sur le corps de métier et puis s'appuyer sur des technologies qui ont le Et puis, euh, bah, c'est plus le player. Euh, ça, en tant que, que responsable de stratégie de data, c'est important parce que ça permet aussi de montrer euh, à l'interne euh, ce qui se passe en extérieur, comment les choses euh, bougent aussi. Donc on le voit vraiment comme un, un, un levier pour euh, des, des exemples, en tout cas pour euh, la transformation et pour l'inspiration euh, aussi euh, en interne. Mmh. Après, ça peut créer des frustrations, mais bon, c'est le jeu. <rire> oui, oui
1: Aujourd'hui, quand on parle de profil, euh... Euh, sur les métiers du digital, sur les métiers de la data, euh, il y a souvent une problématique de recrutement. Ce sont des profils rares qu'il faut savoir séduire, comment c'est les séduire qu'il faut savoir garder. C'est un marché euh, extrêmement tendu. Euh, comment aujourd'hui euh, la mutuelle générale devient désirable, en tout cas par rapport à ces profils qui sont, j'imagine, extrêmement sollicités, et comment arrivez-vous à les, à, les, à les conserver, si je puis dire
0: Yes. Enfin, C'est clair qu'on a l'enjeu à la fois euh, d'attirer euh, et, euh, et de fidéliser. Euh, alors, on ne va pas se cacher, pour se faire connaître, ce n'est pas évident de mm -hmm. <rire> se démarquer. Euh, C'est parce que parmi les mutuelles, il y a énormément de secteur. on est extrêmement nombreux, déjà, ça entre tous les acteurs, euh, mais surtout sur le sujet du, du digital, euh, euh, les entreprises comme l'Université Générale sont, euh, sont, sont assez peu, pas, pas, pas suffisamment euh, connues. Donc au, concrètement, on a du mal à avoir euh, des, des candidatures euh, spontanées. Euh, donc, on travaille sur, euh, sur des partenariats, sur maître, on va être présent sur euh, des sites un peu plus euh, en lien avec, euh, avec le marché euh, euh, du recrutement digital et la data. On développe, euh, par exemple, sur de Data, des partenariats avec euh, des masters comme, comme les frais. Donc ça, c'est des choses qui marchent très bien parce que c'est vraiment, on a des espaces de parole pour présenter aussi euh, nos projets. Et tu euh, pense sur, sur dans l'équipe euh, data. On se rend compte que ce qui convainc euh, vraiment euh, les collaborateurs, enfin, les futurs collaborateurs, ou ce qui fait que les, les collaborateurs euh, restent, un très 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 faible l'heure, dans l'équivalent c'est euh, vraiment la diversité des sujets. Mmh. C'est-à-dire qu'on va traiter à la fois de problématiques euh, liées euh, plutôt à des sujets de back-office, des sujets de scoring, des sujets de fraude, des sujets... Et donc, on va pouvoir voir au sein des mêmes même équipe un certain nombre de projets. On a des sujets aussi qui vont être plus... Euh, bah, on avance aussi par le marché, comme le sujet de l'IA de, de, de confiance qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, et finalement, bah, donc, dans notre équipe data, pour, euh, on traite plus d'une quarantaine de cas d'usage euh, distincts par, euh, par an, euh, donc sur des métiers très diversifiés. Très et donc ça, c'est des choses aussi vraiment qu'on qu met en avant, euh, qu'on n'aura peut-être pas une petite structure. Donc mmh. ça, c'est un premier, un premier avantage fait. et, euh, et c'était vraiment au moins une... une de mes surprises en avant mutuel général et en, donc l'équipe d'Ata était déjà euh, déjà en classe <rire> c'était ma surprise rare de voir que le taux de le turnover était, était, était nul en fait c'était tant mieux il était à zéro ouais, ouais. <rire> excellent l'équipe ouais. euh, équipe parce qu'il y a un vrai attachement à l'entreprise et puis on a aussi euh, et là du coup c'est plus loin mais euh, le vrai force avec ce qu'on a mis en place sur la valorisation du travail, l'open travail. Euh, et ça, on le voit notamment sur, sur les profils, euh, sur la partie digitale, la recruter en externe, ça devient un vrai argument. Enfin, a l'inverse, je pense que les entreprises qui n'ont pas euh, des modalités de télétravail euh, suffisamment souples auront vraiment du mal à recruter. Donc, que ce soit sur la diversité des sujets, sur euh, bah, évidemment que les data sont au cœur de la stratégie d'entreprise, plus euh, de la, des, 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 un équilibre sincère, on va dire, et mmh. réaliste entre vie pro et vie perso, euh, ce sont clairement des, des arguments euh, euh, qui, qui permettent de, de fidéliser euh, et euh, on va dire, de transformer le recrutement une fois qu'on a réussi à, à mmh. capter le D'ailleurs, euh, à voilà, titre euh, illustratif aussi, on a notre baromètre euh, interne dans situation des collaborateurs euh, qui, qui, vient qui vient de sortir le mois dernier. Oui. Euh, et on a, plus de 80, on a 87% euh, des euh, salariés qui recommandent la matière générale en tant qu'employeur. 87%, alors que la moyenne oui, du secteur de l'assurance est à 69%. On a oui. presque 20 points de plus. Bravo! Donc voilà, on est, on est, on est très fiers très bien. de ces résultats.
1: Parfait. Florence, on, a, on arrive au bout de, de l'échange. Peut-être est-ce que vous avez quelques mots pour, pour conclure, peut-être au travers aussi de notre regard un peu neuf sur ce secteur pour vous? Que sur lequel vous opérez depuis quelques années
0: Bien. Oui, on va dire, avec, avec mon regard neuf, peut-être dans, dans les premiers éléments, euh, de mon étonnement en tout cas, oui. c'était voir à quel point, alors, on était sur un produit euh, complexe, et du coup, à quel point l'information, finalement, a été très, euh, euh, très silotée. La connaissance est très silotée, euh, plus le fait évidemment qu'on de, de traite de données sensibles, de données de santé, de données personnelles de données bancaires vraiment. donc il y, y a quelque part un petit peu la culture euh, peut-être la culture du secret peut-être que j'interprète mais... mm. <rire> et, euh, et, et, et je pense que euh, bah, euh, voilà, pour ça, pour, évidemment on ne va pas dévoiler les données personnelles hein, enfin, ouais. hein, mais, mais je pense qu qu'au contraire pour réussir à, à se transformer euh, c'est indispensable et surtout euh, pour les structures de changer leur, leur, leur culture et d'aller vers plus de transparence, euh, plus de, de, de partage, euh, et puis évidemment, accepter d'aller vers plus de partenariat aussi. Mmh. Ça, je pense que c'est une tendance euh, de fond qui me semble être euh, indispensable pour que les gros acteurs puissent aussi... Euh, euh, vivre de façon durable <rire> se développer euh, face, face à nos acteurs euh, et d'ailleurs bah, j'en profite pour, pour remercier parce que je pense que ce podcast est aussi euh, l'occasion euh, de, de partager davantage euh, ouais, d'avoir plus de, de transparence sur, sur ce qu'on peut euh, échanger euh, et, et bah, j'espère que Là, c'était peut-être un peu euh, unidirectionnel, mais j'attends <rire> du coup de <rire> vous recontacter pour tous les partages d'expériences qu'on pourrait euh, réaliser aussi euh, ensemble au-delà au des échanges de ce genre.
1: Complètement. Euh, C'est effectivement euh, l'objet. Et, et, et merci pour, pour, pour ce partage. Merci pour, euh, pour votre transparence, euh, encore une fois, sur, euh, sur l'ensemble des thématiques euh, que, vous avez, euh, que vous avez exposées euh, aujourd'hui. Euh, on, a, on arrive au bout de l'échange euh, Florence, je, je vous remercie euh, vraiment sincèrement pour votre disponibilité je sais qu'en plus vous êtes euh, extrêmement sollicité, vous avez de nombreux sujets euh, et projets en ce moment donc euh, merci infiniment et, euh, et on vous souhaite euh, sincèrement tout le meilleur pour la suite et tout le succès possible dans, euh, dans vos projets actuels et, et à venir, merci beaucoup
0: Merci aussi